0: Bota o E-Fogo é no seu evento, divulgando a sua marca ou até mesmo cobrindo o lançamento do seu produto, hein? Já sabe, chama a gente no podcast@gmail.com pra gente trocar aquela ideia e achar a melhor forma de transformar o seu evento ou o seu produto em conteúdo. Bom, então vamos lá. Boa noite pra quem é de boa noite, bom dia pra quem é de bom dia. Vamos tacar fogo nessa parada que tá no ar. Mais um é fogo Ele é um cozinheiro que se converteu em produtor rural e disseminador da cultura caipira. Ele que também é charcuteiro dos bons, o artesão da gastronomia, Rafa Bocaina. Né? Seja muito bem-vindo ao É Fogo, Rafa. Obrigado, Rodrigo. É um enorme prazer estar aqui com vocês para a gente bater esse papo. Ô, oh, legal, cara. Obrigado. A é gente que agradece a sua presença aqui. A gente tem muita coisa para a gente falar nesse papo de hoje. Mas, cara... Normalmente eu faço essa primeira pergunta, que, que às vezes pode até parecer fácil. Eu fiz uma, uma mísera apresentação sua aqui, mas para quem não te conhece, como você se apresenta, cara?
1: Ah, cara, hoje me apresento como produtor rural. Houve um tempo em que essa explicação era meio híbrida. Ah, eu sou cozinheiro, mas hoje em dia me dedico à produção rural. Agora já há nove anos na fazenda, né, cara? Eu me apresento como
0: produtor rural. Legal. E aí, qual que é a tua relação de vida, tuas primeiras lembranças com a cozinha?
1: Cara, é, eu, eu tive a sorte de nascer numa, faz... numa família onde a cozinha era uma coisa muito relevante, muito importante, né? Tanto da parte do meu pai, quanto da parte da minha mãe. Da parte da minha mãe, aquela cozinha uh, mais feminina, aquela cozinha de casa, né? A minha avó, da minha mãe. Na parte do meu pai, a cozinha era mais exercida pelos homens, aquela cozinha do churrasqueiro, da feijoada, né, dos grandes eventos, né, uma, essa pequena cidade onde eu vivo hoje aqui, Silveiras, que é a terra dos meus ancestrais paternos, é, os meus parentes, alguns dos meus parentes eram, foram políticos, né, prefeitos, vereadores... Então tinha aquelas festas, aquelas churrascos de vitória de eleição, que antigamente era comum, matava três, quatro garrotes para fazer churrasco e tal. Então eu cresci é, nesses universos, né? um universo rural e gastronômico ao mesmo tempo, né? culinário, totalmente culinário, onde os principais encontros, os mais relevantes, sendo eles íntimos ou não, eventos mais sociais estavam permeados pelo rango, né, cara, pela comida. Então, uh, eu as minhas primeiras lembranças de vida, na verdade, são são lembranças uh, de, 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 de compartilhamento de comida. Então, eu tenho essa 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 coisa assim muito muito enraizada na minha identidade também, assim como meus primos todos, minhas irmãs. É uma família de gente que curte comer e cozinhar também.
0: Legal. E você falou de compartilhar comida, mas acho que principalmente nessas, nessas épocas festivas, assim, nessas refeições festivas, também era de compartilhar o preparo. assim, né? Normalmente era, é bastante gente preparando, era, né?
1: Pois é, cara. Eu falei pra você desses churrascos aqui em Silveiras, né? Quando eu era menino, talvez em 86 o meu tio Oswaldo foi eleito prefeito aqui em Silveiras e foi uma festa enorme assim sabe e aí muita gente né, os tios meu, meu pai também juntaram aí umas quase dez cabeças de boi cara para matar para abater para fazer o um churrascão tudo o boi inteiro picado naqueles espetos de bambu né uma churrasqueira gigante e isso foi feito aqui na minha na minha propriedade que tinha um curral forrado né, de, de, de concreto, não era a céu aberto, então era um lugar assim mais indicado para se fazer esse tipo de coisa. E eu, moleque, me lembro desse evento, cara, de transformar, esse evento de transformação tão importante que hoje é o cerne da minha vida, a transformação de um ser vivo em um alimento e, a, e a, também a transformação do alimento em festa, em celebração, né? Isso é uma coisa para um moleque de 6, 7 anos que eu tinha na época, muito, muito marcante, cara. É um carimbo assim que não se apaga.
0: Sim, com certeza, cara, com certeza. Você falando, eu sou do interior de São Paulo, de Penápolis, aqui região de Araçatuba, é muito isso, assim. Eu cresci também tendo essas essas lembranças de... Sempre falo, a galera matando carneiro na trava que a gente jogava bola. Então, tipo, era, era muito comum, assim. E, e vários churrascões e tal. Isso é, é até legal de relembrar, cara. Mas aí, Rafa, você me falou que você fez hotelaria e gastronomia. O curso de hotelaria veio daquela vontade de fazer gastronomia numa época que, que não tinha muito curso de, curso de gastronomia mesmo?
1: Foi exatamente isso. Eu queria eu queria ser cozinheiro. né Naquela época tão xarope da vida da gente, acho que até hoje é assim com, com a molecada mais nova, hein? que todo mundo olha para sua cara, vê que você tem 17, 16 anos, a primeira coisa que fala é o que, que você vai ser, você vai estudar para quê? É um puta negócio chato, né? E eu realmente não tinha a menor ideia do que fazer, eu, eu, eu achava que eu tinha, ó, que eu poderia ser uh, militar, <risos> que eu podia ser veterinário, né? E mais umas coisas totalmente desconexas, né? Talvez a questão do militar é por conta do meu encanto com a aviação que eu sempre tive e tal.
0: Ah, e a pergunta se é porque Agulhas Negras é no Vale do Paraíba também, né?
1: É, pertinho daqui. Então, mas só isso me passou momentaneamente pela cabeça nessa época. Mas aconteceu. É, deu, acho que como muita gente da minha geração, ficar revoltado e querer largar da escola e virar um andarilho, um hippie e sair pelo mundo aí. Teve um amigo dos meus pais que conseguiu me moldar e não não deixar porque eu queria ir embora, eu queria largar tudo e ir embora. Ah, não quero mais fazer parte desse sistema injusto, coisa e tal. E o cara falou bicho, não, não dá esse desgosto para sua mãe não. Você quer, você quer fugir do mundo? Vamos para São Paulo. São Paulo, cara, você trabalha lá, enfim, foi mais ou menos isso. Eu fui para São Paulo, meu emprego de office boy. Isso em 97, veja só. Aí, em São Paulo, cara, eu tive contato com restaurantes mais, mais uh, sofisticados, vamos dizer assim, porque esse amigo do, 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 dos meus pais, até para ser cortês, né, me pegava final de semana. Pô, passa o final de semana com a gente, almoço com a minha família. Ele levava para jantar no restaurante chique, de, por exemplo, ali no, no jardim tinha ali, acho que na Alameda, Tietê, se não me engano, um restaurante que chamava-se, uh, acho que chamava-se Máximo. É, putz, serviam umas costeletas de cordeiro, um negócio assim caríssimo, não podia pagar pra, por aquilo. Vinhos caríssimos, um serviço fico, incrível, garçom super competente, um ambiente incrível. Eu fiquei encantado com aquilo. Eu era um moleque de, do interior, né? Fiquei encantado com aquilo. Muito, muito envolvido com aquela atmosfera. Pô, quero trabalhar com isso. E quero trabalhar sendo cozinheiro. E como você disse, o caminho natural para isso, já que não havia curso de, de gastronomia, era fazer hotelaria e se especializar em cozinha. Uma matéria que na, na hotelaria se chamava A e B. Alimentos e bebidas. Foi o que eu fiz. Voltei convencido de que queria estudar, queria fazer hotelaria. Aí fiz no SENAC de Campo Jordão, excelente escola, devo muito ao SENAC de Campo Jordão, essa minha formação foi muito importante, e quando eu estava por me formar, o SENAC também abre o primeiro curso de gastronomia no Brasil, aí eu acabei emendando um no outro, né? o que foi ótimo, porque, ah, bem na verdade, o curso de gastronomia é muito prático, então ele te forma um operador de cozinha mas ele até hoje é muito deficitário no que diz respeito à administração, às finanças, que são coisas importantes para quem quer empreender, né? para quem quer abrir um negócio e fazer que o negócio seja longevo. Então foi uma formação super complementar que eu indicaria para as pessoas, mas eu acho que se extinguiu o curso de gastronomia no, no Brasil, acho que ninguém mais tem, caiu. De hotelaria, né? É, acho que não existe mais. Mas um curso de administração é fundamental. Então eu Sim. fiz ao acaso, né? por força das circunstâncias, mas, bicho, pra mim foi muito, 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 muito legal ter feito essas, essas duas escolas nessa mesma ordem. Primeiro hotelaria, depois gastronomia.
0: E é legal que além desse lado da administração que você falou, também a hotelaria dá uma bagagem é, para quem vai trabalhar com cozinha, que é a visão da hospitalidade, né, cara?
1: Que é também um déficit do profissional de cozinha. O profissional Sim. de cozinha muitas vezes vê no profissional de sala seu inimigo de trabalho, seu antagonista. O que para casa é um inferno, né, cara? Não pode ser assim. Então, eu, antes de ter trabalhado pela primeira vez como cozinheiro, trabalhei muito como garçom. Então, pelos restaurantes por onde eu passei, essa experiência foi muito importante para mim, porque um dos pontos nevrálgicos, um dos pontos críticos de grandes restaurantes está nessa interface salão-cozinha, onde você tem um ponto crítico de controle, problemas de comunicação, problemas de time de entendimento. E eu, por conta dessa formação dupla, é... tirava a visualeta. Na verdade, gostava. Sempre gostei de sala também,
0: além da, da cozinha. Legal. E aí, quando que começaram as suas experiências nos restaurantes mesmo?
1: Bom, é... eu, por ter feito esses dois cursos, no meu segundo semestre, ou terceiro, não me lembro bem, de, de gastronomia, eu tive dispensas de algumas matérias, matérias que eram coincidentes com o curso de hotelaria. Então, sei lá, matemática financeira, línguas, eu já tinha feito na mesma escola, eu tive um tempo de, de dispensas, acho que seis meses seguidos, inclusive. E eu consegui um estágio no dom, numa época em que o dom tinha... Dois ou três estagiários, né? E, e só o só um espacinho pequeno e tal. Isso foi muito interessante, acho que foi a minha, uh, o meu primeiro contato com uma cozinha profissional, que não era a cozinha do Grande Hotel de Campos Jordão, que era o nosso, era um hotel, uma cozinha comercial, mas era também nosso ambiente acadêmico. E também nos bicos que fiz lá em Campos do Jordão, essa experiência no Dom foi uma, a primeira experiência profissional, porque assim que entrei também, na época o Alex fazia eventos privados né, na casa das pessoas, para 12 pessoas, 10, 20. E ali eu pude trabalhar mesmo, receber uma, uma graninha pela primeira vez. Mas eu precisei voltar para a faculdade para terminar. né E aí, no dom, tive a oportunidade de conhecer o Andoni, do Mugaritz, que me chamou para trabalhar com ele. E assim que terminou a faculdade, eu fui embora para o País Basco e tive ali também uma grande formação no Templo da Cozinha, uma filosofia muito, muito impressionante, muito séria, quase meio mística, que é o Mugaritz, né, bicho? Ali foi muito, muito, muito importante para mim também, profissionalmente. É, tive também trabalho para além do, do estágio lá, né, com o Martim fazia muitos eventos, eu fazia um extra com ele, dá para tirar uma graninha. E voltando para o Brasil, eu estava com puta currículo Bem raro para a época, né? Formação numa boa escola, uma passagem uh, bem bem alongada pelo Dom e um ano de estágio nos, nos principais restaurantes do mundo. Então, voltando em 2004, acredito, é, não, foi, não foi difícil arrumar trabalho. Mas isso também trouxe um problema, eu acho, um problema bem sério no meu início de carreira que eu acabei assumindo o cargo de chefe ainda muito despreparado. Eu só com o tempo eu pude entender isso. Porque eu...
0: Beleza, você tinha uma experiência ali, mas normalmente acho que até a galera hoje sai recém-formada já achando não, eu sou o chefe, eu posso chefiar uma cozinha, né, cara? E beleza, você teve experiências muito legais aqui e fora, mas acho que também tem esse ímpeto do jovem de falar não, tô pronto, tô pronto, né? Olha, eu, eu, eu topei
1: com muita... muita... Muita gente recém-formada com esse espírito. Mas no meu caso, eu acho que foi um pouquinho diferente. Eu não tinha essa, essa prepotência, não, sinceramente. No meu caso, o mercado é que estava desesperado para profissionais não tinha esses profissionais, entendeu? Então foi meio que induzido a isso. Ah, eu quero trabalhar. Não, aqui você, então, pô, você com esse currículo você é chefe. Não, não sou, não, você é chefe. Pô, então embora vamos tocar o barco, entendeu? Foi mais ou menos isso. E era um mercado sedento de, de, de profissionais e, e, e as escolas jogavam um poucos profissionais no mercado. Então eu fui meio que sugado para a posição. Né? Que chefe não é, a gente sabe bem, não é uma profissão, né? é, um, é um cargo exercido naquele momento. E fui, acho que um mau chefe aí por pelo menos um, dois anos, dois anos pelo menos. né? Porque na verdade, cara, o um grande talento do, do chefe, para além do conhecimento técnico, para além da capacidade de execução uh, de, de bons e grandes pratos, tá em se fazer entender. Né? Se fazer entender e convencer as pessoas uh, do seu processo, da sua maneira de cozinhar. Eu acho que tava justamente aí a minha, o meu déficit. Né? E isso não tem jeito, não tem escola que ensina. É o tempo, né? Que te ensina a tratar pessoas, a convencer as pessoas a dançar o seu bailado, né?
0: Sim, com certeza. E aí, isso vem com experiência e aprendizado também, né, cara?
1: É, e você imagina, cara? Aquela, aquela, aquela questão, né? Do moleque, né? Uh, tentando cagar regra para um cara que está na, na cozinha há 30 anos. Pô, um, um piauiense foda, que, que, que manda bem pra caramba. Vem lá um moleque e fala assim, ó, sabe esse jeito aí que você faz? Não, não vamos fazer mais assim. Dá para dá para fazer esse tipo de coisa, né? Hoje eu sei que dá, mas através de um outro caminho, né? Eu não era exatamente uma pessoa arrogante e nem exageradamente bruto, mas me faltava tato, né? Me faltava tato para para me fazer entender, para que as pessoas entendessem o caminho pelo qual eu queria caminhar, né? Mas veio com o passar do tempo e boas batidas de cabeça, acabou vindo e veio bem. Eu, eu gosto de tratar com pessoas, gosto de, de criar sistemas e processos e acho que tive uma carreira muito boa dentro das cozinhas.
0: Legal, cara. E aí depois você partiu para dar aulas também, né?
1: Eu, eu eu sempre tive propostas de gosto para dar aula, mas fui aceitar, fui aceitar ah, os primeiros trabalhos quando me mudei para fazenda, em fevereiro de 2013. Porque eu precisava de grana, deixei um, uma carreira que sempre me, me, me deu muito de satisfação e até é, condições de me bancar, é, mas me mudei para fazenda meio louco, assim sem projeto nenhum. Ah, mudei para fazenda para fazer charcutaria com porcos, crioulos, nada disso. Eu simplesmente me mudei para fazenda sem projeto algum. Eu tinha algumas ideias do que eu poderia fazer aqui nós estamos exatamente entre o Rio e São Paulo, no Vale do Paraíba, aqui em Silveiras, né? Então, assim, restaurante, nem sonhei, nem sonhei na época, né? Imaginava me associar a uma pousada na época, mas era uma coisa a médio prazo. Então, vim até com alguma segurança de poder me pagar minhas contas, já tinha minha filhinha novinha, né? Então, não dava para vir com a, com a mão abanando. Eu vim já sabendo que eu tinha algumas propostas de, de aulas e consultorias. E aí foi quando eu aceitei da, da aula em algumas escolas, né? até na minha querida escola o Senac de Campos e outras escolas também, dei aula numa uma faculdade de gastronomia no interior de Minas, que foi muito legal também cursos avulsos e fiz bastante consultoria também o que pôde me manter, me ajudar a reformar uma casinha de colono para eu morar aqui na Fazenda, onde eu moro hoje que era uma antiga casa da Fazenda e poder segurar as petecas aqui então foi muito legal esse período também até que a história começou a me conduzir para o porco e os seus,
0: os seus salumifícios. <risos> Legal. E eu ia perguntar justamente disso, né, cara? Eu achei que é, se tivesse dado aulas antes de ir para a fazenda de volta, como é que foi qual foi a decisão de ir para fazenda e essa virada de se transformar em produtor rural?
1: É, você, você veja que hoje isso é meio que uma tendência, né? acho que é uma tendência pré-pandemia, e na pandemia se, to se tornou uma puta de uma tendência e talvez 80% das pessoas quisessem mudar de vida. Mas não era em 2013, definitivamente. E o que eu acho que me fez tomar esse rumo, que eu acho não, eu tenho certeza, foi a paternidade. Né? A, a paternidade é o um advento transformador, profundamente transformador na vida. Pelo menos na minha vida foi, das pessoas que eu conheço. E a minha filhinha, Isabela, nós morávamos em Belo Horizonte. A gente tinha um apartamentinho alugado, bem confortável, super bem localizado, próximo ao restaurante. A minha esposa também curtia demais a cidade de BH. BH é legal pra caramba, né? Eu sou apaixonado por BH, cara. Pô, BH, cara, foi o lugar que eu fiz melhores amigos no menor espaço de tempo. Assim, até hoje tem uma galera lá que eu amo muito, meus, meus amigos de, de, de BH. Aliás, um abraço para vocês todos aí de BH. Mas a gente vivia bem lá, conforme eu estava dizendo. E, mas, cara, eu cresci na roça, numa cidade muito pequena, frequentando a roça, né, cara, amassando bosta com o pé descalço. E ver a minha filha no ambiente metropolitano uma cidade enorme também, toda de concreto, moderna e tal. Isso me causava desconforto. Eu, que tenho essa natureza interiorana, minha esposa goiana também cresceu também numa fazenda, acho que sentia a mesma coisa. Nós estávamos bem, estávamos felizes, mas ver a menininha, que também estava bem, que também estava feliz, crescer, tendo que brincar no jardim, ter que tomar sol com... na sacada, na janela, sacou? Isso me causava um desconforto. né? eu que tive essa oportunidade de crescer muito muito ligado à, à, à natureza, aos bichos, à cachoeira e tudo mais e a gente tem essa possibilidade né essa fazendinha da minha família onde eu vivo hoje estava aqui na época até improdutiva e eu e isso sempre foi uma pulguinha atrás da minha orelha e a paternidade transformou essa pulga sei lá num besouro <risos> e aí daqueles e... que enche o saco né <risos> é, pois é e aí eu e a Talitinha, minha esposa, ela, na verdade, foi quem verbalizou primeiro. Falou, Rafa, vamos para a fazenda. Você está saindo desse trabalho. Eu tinha mais duas, três propostas para BH, outras para outros lugares do Brasil. Rafa, vamos para a fazenda. Fazer o que na fazenda? Sei lá, cara, a gente se vira. E foi o que a gente fez. Nós viemos para a fazenda. Fazer o quê? Sei lá, vamos para a fazenda, depois a gente vê. Foi o que a gente fez. E depois a gente viu e está tudo certo. E não tinha
0: nada na fazenda. Produção, eu digo. Não,
1: não. Essa fazenda é, é uma herança da família do meu pai. Né? Ela foi foi comprada na década de 40 pelo meu bisavô, Israel Cardoso. Depois ela foi dividida. Né? Então é um, é um fragmento que de que foi, a, de que foi a, a fazenda do meu avô. Ficamos com uma quarta parte. É, assim que meu pai assumiu, no começo da década de 80, são 98 hectares, um né? pouco menos de 40 alqueires, É uma fazendinha. Né, para os conceitos paulistas, aí uma fazendinha bem pequena. Ele começou com gado de leite. Né? Tinha, minha mãe tinha grande, grande paixão pela atividade leiteira, que o pai dela criou os filhos dessa forma. Um fazendeiro modesto, mas que pôde dar conforto para a família. Então, eles tinham amor à atividade leiteira. Fizeram da fazenda uma fazenda leiteira, com estrutura para isso. Né? Passou o tempo, né, e no final da década de 90 atividade leiteira para pequenas propriedades rurais se tornou quase que inviável, né? e só grandes propriedades e sistemas intensivos é que conseguiam obter algum lucro. Então eles migraram para gado de corte, ficaram ali mais uns 15 anos, tocando fazenda para gado de corte, se mudaram para fazenda e logo que se mudaram para fazenda, deixaram qualquer atividade econômica na fazenda então eles simplesmente viviam aqui até, até alugaram, fazendo uma época para um primo depois alugaram para um conhecido mas deixaram de produzir e quando eu resolvi vir para cá ela já estava há uns 5 anos quase que só como moradia dos meus pais né? e poxa, um pedaço de terra precisa ter sentido né? é um pequeno pedaço de planeta que precisa, se não for uma reserva do meu ponto de vista, da minha maneira de enxergar se não for uma reserva biológica precisa produzir algo, né? Essa é uma é uma, é um, é uma é um fundamento, na minha opinião, para a terra. E meus pais sempre souberam também, mas meu pai era médico, não era atividade não era atividade fundamental dele a fazenda, né? Era uma atividade complementar. E eu me mudando para cá sempre pensei que caminho dá para esse pra esse pedaço de mundo, né? E a coisa foi foi acontecer de forma muito natural.
0: E aí quando que veio a ideia de trabalhar
1: com os porcos. É, então a charcutaria sempre me encantou muito. Né? Eu me lembro quando a minha mãe tocava fazenda, quando era criança tinha porcos aqui, mas é aquela coisa para o gasto, né? E eles sempre gostaram de, de abate, né? Então por exemplo carne de boi abatia um garrote aqui na fazenda, minha mãe botava em saquinhos, etiquetava, tal, tal. porco é uma coisa. E eu me lembro da minha mãe limpando tripa, colocando tripa no sol para secar e ela fazia linguiça. Quando eu me mudei daqui, fui-me embora, né? eu fui com 17 anos, aquela época que eu fiquei louco, doidão, como tudo, quando a maioria das pessoas fica nessa época. Quando eu fui embora, minha mãe, nessa época, fazia linguiça, com porcos aqui da fazenda. Então eu sempre achei encantador essa, esse processo de transformação da charcutaria, que é, assim, essencialmente, muito parecida com universo fermentativo de maneira geral né? parecido com quem faz pão quem faz vinho, quem faz cerveja é uma associação com micro cura, envelhecimento isso tudo sempre me encantou muitíssimo então dentro da dos restaurantes por onde eu passei de uma forma ou outra sempre pratiquei chacutaria, e, por exemplo em Belo Horizonte, o último restaurante onde eu chefei, era restaurante de peixe frutos do mar ainda assim eu fiz uma linguiça não de peixe e tudo mais, mas de porco. Arrumei um puta porco em BH, no interior, ali pertinho. E fazíamos, porque era um restaurante de peixe e tudo mais, mas precisava ter alternativas para as pessoas. Em Goiânia, desenvolvi os meus primeiros salames para servir no restaurante, né? Então, sempre estive ligado ao universo da charcutaria dentro da profissão de cozinheiro. Quando me mudei para cá, pô, as possibilidades se tornaram encantadoras, né? Porco de qualidade em quase todas as propriedades aqui. Porco caipira, com alimentação saudável e tal. Quando pratiquei com esses, com esses animais, com esses porcos caipiras, a minha técnica, as minhas receitas, que já tinham qualidade, deram um puta salto, né, cara? Porque matéria-prima é tudo dentro da gastronomia de maneira geral, né? Então eu fiquei muito encantado com isso e comecei a produzir. Loucamente. Comprava porco e produzia. Comecei comprando pernil depois comecei a comprar meia banda de porco, depois o porco inteiro. É, aí as pessoas começaram a ver, né? na época, eu postava meio que como hobby no Facebook e tal. Ah, o pessoal queria comprar, né, cara? E na época, eu até me envergonhado, falei, pô, isso aqui é um hobby e tal. E foi, o negócio foi ganhando sentido, eu falei, opa, parece que está nascendo aqui um ofício, né? Um novo ofício. E aí me encantei, eu me reencontrei com o Caruncho, que é o porco da nossa região aqui, e, e comecei logo a criar. Né? Rumei uma porca prenha, que pariu os leitões, e assim a coisa foi. Né? Foi assim que a gente começou devagarzinho aqui a, a fuçar. Por esse universo.
0: E o que, que dá pra falar, cara, do porco, o caruncho especificamente é uma raça... É, não sei se você sabe a origem, de, de que região ela é, se ela tinha muito aí na tua região, mais
1: especificamente aí. Rodrigo, cuidado com as suas perguntas, bicho. Você faz uma pergunta dessa pra mim, e a gente fica três horas conversando aqui, cara. <risos> <risos> bicho, eu fucei tudo que existe sobre o caruncho, cara. Basicamente, é... vamos lá, vou tentar não ficar três horas aí vamos lá tá bom, tá bom. O, o caruncho cara é uma das raças autóctones brasileiras que nós chamamos aqui nas Américas de crioula né Crioulo é aquilo que nasce na sua propriedade então se você tem uma vaca uma bezerra que nasceu na sua propriedade você essa, essa nomenclatura ela é crioula da sua da sua propriedade então os porcos crioulos têm essa essa denominação, por isso. São autóctones de uma determinada região. Né? Das raças brasileiras, que são maravilhosas, o caruncho foi a que mais se degenerou. Foi a que mais sofreu problemas genéticos em decorrência do seu abandono como raça comercial. Isso começa a partir da década de 40. E tem origem num problema de peste suína. Que atingiu o Brasil, né? E aí o porco passa a ser associado à doença e coisa e tal. E as, a suinocultura industrial começa a ganhar corpo, né? E na década de 70, simplesmente criações uh, tradicionais, antigas, caipiras de porco, que era a grande vocação do Vale do Paraíba, simplesmente deixaram de existir. Catuçaba, ali perto de São Luís do Paraitinga, no caminho para Ubatuba, era uma, era uma cidade que vivia de de porco caipira, cara, eles criavam porcos, abatiam, salgavam as bandas e embarcavam no trem. Mas o caruncho das raças brasileiras é aquela que mais tem propensão para o toucinho, para gerar banha. E a banha sempre foi a grande riqueza do porco, né? Mais do que a carne até, porque nós temos que lembrar que a banha era a única gordura alimentar que havia até muito pouco tempo atrás. Com exceção, sei lá, do óleo de coco, de dendê no Nordeste, mas é a exceção que confirma a regra. Né? No grande território fora do Nordeste do Brasil, da Amazônia, que também tem outros óleos, a banha de porco era gordura alimentar, tanto para cozinha como para sobremesas também. Isso foi assim até a década de 70, quando chegou no Brasil um padrão de consumo americano de um novo produto ou de novos produtos, que eram chamados de óleos vegetais refinados, né? E aí surgiram alguns estudos que hoje nós sabemos que eram, eram no mínimo no mínimo duvidosos, né, que diziam que gordura animal mata, é veneno, se você comer manteiga você vai morrer vai um derrame, vai morrer do coração. você comer gordura de porco, então você vai morrer o mês que vem.
0: Por isso que a França é inabitada hoje em dia. Né?
1: Exatamente, porque a França é um grande deserto humano. Todo mundo morreu intoxicado com gordura de ganso. Exatamente por isso. <risos> e aí, bicho, as, as raças brasileiras têm mais propensão à banha. Elas foram sendo substituídas por cruzamentos né, europeus né, de, de, de porcos mais magros, porque a gordura passou a ser entendida como um problema de saúde pública. E das raças brasileiras, como eu disse, o caruncho tem mais tendência para banho. Portanto, foi o que mais desapareceu. Né? Acontece que isso tudo foi revisto, né? foi, foi revisitado. E hoje, a grande riqueza dos meus animais continua sendo a gordura. Nossa banha é uma preciosidade, cara. Não sei se você já teve a oportunidade de, de experimentar, mas a nossa banha da Curiango, o né? minha, minha, meu negócio se chama Curiango, está aqui em Silveiras, a gente, a gente trabalha só com esses porcos carunchos, Uh, o nosso manejo é um manejo muito especial, os animais são soltos, são, são abatidos, mais velhos, não comem nada uh, transgênico, não comem milho, não comem soja, então o resultado disso é uma, uma banha que tem restaurante, o Caio Sotter, por exemplo, lá no Pacato, em BH, serve no couvert de entrada como manteiga para passar no pão, cara. é uma, é uma joia, bicho.
0: Não, eu não tive oportunidade de provar ainda, cara, mas confesso que não, não vejo a hora. Sigo bastante o trabalho do Caio, já vi que ele serve lá. E eu acho fantástico isso, porque é isso, né? Passou desse, desse momento de ser gordura, de ser... É, enfim, toda essa carga negativa que já teve. E a carga negativa da, disso tudo que você falou, da gordura animal, pra ser um produto, um produto consumível, né, cara? E, e apreciado, né? Até... Vem, vem se popularizando um pouco o lardo também, que enfim, com gorduras melhores, você tem lardos muito melhores também, né? Porque, porque é uma parte da gordura curada e tudo mais. E eu acho que aí começa a se popularizar esse tipo de coisa e, e praticamente voltar para o que nossos avós, bisavós já faziam e, e conseguiam ter essa experiência lá atrás, né?
1: Cara, é uma coisa muito impressionante. Hoje, é... muito além de ser aceitável, outra vez, o consumo de banha de porco, é recomendável por médicos, cara. Tem muita gente me, que me procura para comprar a nossa banha. Ah, sabe o que que é? O meu médico mandou comer banha de porco. É, olha, olha que virada, cara. É um negócio muito louco, né? Quer dizer que tinha uma história mal contada lá atrás. Porque nada no mundo pode ser entendido de forma superficial. Né? É, veja, é, a, a, a gordura de porco não é uma coisa genérica. Porco não é uma coisa genérica. Existem gorduras e gorduras. Existem porcos e porcos. Sem dúvida, esse tablete de banha que se encontra nos supermercados não tem a mesma natureza do que a nossa banha aqui e, da, e do que a banha que o meu, meu vizinho produz. Né? Porque a vida do animal, o manejo desse animal repercute diretamente na estrutura da sua carcaça e na estrutura da natureza da sua gordura. No nosso caso específico, Rodrigo, aqui na fazenda, os animais comem 20% da dieta seca dos nossos animais é composta por gergelim. O gergelim que a gente compra de descarte industrial. Gergelim fora do padrão comercial. Grãos deformados, coloração atípica, essas coisas. O gergelim é uma oleaginosa, assim como as castanhas, as nozes, e assim como a bolota, que é o que os porcos ibéricos comem. Né? O porco ibérico na Espanha e o porco preto alentejano em Portugal. Sim. Lá, eles já sabem que o consumo de, oleagina, de oleagina, oleaginosa, no caso deles, a bolota, altera a estrutura dos ácidos graxos da carcaça desses animais. E o gergelim faz a mesmíssima coisa. Então a nossa banha, bicho, ela não é sólida à temperatura ambiente. É líquida e trans, quase transparente cristalina como água. Por quê? Porque é uma gordura insaturada, insaturado como azeite de oliva. Então, você imagina uma banha, se você comer duas colheres de sopa por dia, vai desentupir as suas artérias, <risos> em vez de entupir. Então, não dá para você botar tudo dentro de um saco só e falar, porca é isso? Gordura é isso? Não é assim, cara. Manejo é tudo, raça, alimentação, né? Então, a gente tem que olhar para as coisas, coisas com a sua devida especificidade, né, cara? Eu, eu, eu tenho certeza né, de que é, não se encontra facilmente uma gordura com a natureza da nossa gordura. Por quê? Porque ninguém no Brasil hoje está oferecendo oleaginosas é, para os seus povos. Agora, é, não é só isso que faz uma. Uma, uma grande carcaça, né? O pessoal tá fazendo um trabalho muito lindo no, no, no sul com os porcos moram única raça de porco lanado brasileira. E com dieta super diversa. Estão tratando porco de novo com, com abóbora, estão tratando de novo porco com pinhão. Pô, você imagina o resultado disso, né?
0: Caramba, com certeza. Muito legal, cara. Demais. E aí, cara, a tua produção de porcos é só pra charcutaria? E só pra sua charcutaria, como é que é?
1: É, minha produção é só pra charcutaria. E só para mim a charcutaria. Nós não 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 vendemos carcaça, carne fresca, nem somos certificados para isso, né? A nossa certificação ela é restrita para para processados, né? então eu não tenho licença para vender carne fresca. E uh, temos um plantel pequeno. Nós temos aí flutua um pouco, né? Durante um ano tal flutua, mas sempre entre 80, 120, chegamos no máximo a 140 animais, agora fizemos uma redução de plantel. Então são poucos porcos, nós abatemos uma média de dois animais a cada 15 dias, ou seja, são quatro animais, no máximo quatro animais por ano. Então nós não somos nem pequenos, nós somos minúsculos. Então todo o nosso manejo é um manejo complexo, é um manejo caro, né? Se eu vendesse carne fresca, talvez o preço dessa carne fosse inviável. Para charcutaria, eu já consigo agregar um pouco mais de valor. E as pessoas estão dispostas a pagar 60 contos, 70 contos numa peça de salame, né Mas talvez não, não, não estejam dispostas a pagar sei lá quanto por um pedaço de lombo, por exemplo. Então, a charcutaria tem essa beleza também. né é ela agrega valor. Assim como o vinho é mais caro do que o suco de uva, né? mais ou menos o que a gente faz aqui.
0: sim E que tipo de produtos você prepara? Você tem uma linha é, fixa ou você, você faz umas coisas fixas e depois vai criando novidades, vai testando? O que, que você prepara, Rafa?
1: Ah, quem está quem ouvindo a gente e tiver interesse de saber com, 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 o que nós temos, basta no Instagram entrar no perfil da curiango.art art.temudo arte que é o perfil da, da nossa charcutaria. Ali, lá no perfil, você vai encontrar um link que te leva para o gumer E ali tem uma, uma lista de todos os nossos produtos, são cerca de 13, mais ou menos, com a foto e, e a descrição de cada um. Boa parte deles, eu diria 75%, vai, chutando aqui, são fixos. Então nós temos panceta, nós temos dois tipos de salame, nós temos um lombo curado, a maneira ibérica, chamado Malvento, que é muito bom, a gente faz com uma puta páprica foda. Temos copa, né? temos uh, culatello, 14, 15, 16 meses de cura, muito, muito especial. Mas eu tenho também produtos uh, de temporada, né? Eu lanço alheiras de vez em quando, não tenho sempre. Lanço Inclusive, chamo de alheiras fajutas, porque é a receita tradicional, original portuguesa, né? das alheiras de Mirandela, é, trazem um mix de carnes. Né? A, alheira, a alheira tem porco, mas também tem frango. E como eu faço uma alheira 100% porco, eu chamo de alheiras fajutas para poder não arrumar briga com os portugueses. Mas além Já está bom tem... de
0: briga com português, né? <risos>
1: pois é. Agora, eu tenho, por exemplo, essa semana eu estou super uh, empolgado com o desenvolvimento de salsichas. Eu sempre quis fazer, sempre fiz, mas nunca atingi o... eu sou muito cri-cri, cara, com, com padrão de qualidade, então sempre digo aqui em casa que o bom não nos serve o bom simplesmente não nos serve então eu sempre, sempre fiz boas salsichas mas o bom não me serve, então eu preciso ter uma que emocione, que a pessoa come fala porra, foi a melhor salsicha que eu comi na minha vida eu tô desenvolvendo agora, essa semana por exemplo, é, um lotezinho de salsichas né? porque é esse standard, né uma lista de sei lá quantos produtos que não muda nunca talvez para uma pessoa mais pragmática seja um excelente negócio mas eu preciso dessa liberdade dessa criatividade também para ter é tesão também na vida né cara que só 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 trabalho 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 não, não sustenta não então eu dou uma brincada também e coloco alguns produtos, algumas edições também à
0: venda, vez ou outra. Claro, né? E concordo plenamente, cara. E aí nisso você embarcou também nessa da preservação e na difusão dos saberes caipiras, né, Rafa? Foi também nesse, nessa volta para a fazenda, você voltou de,
1: de, de cabeça. É, cara, então, eu, eu, eu na verdade eu nasci nesse universo, né? Eu venho de duas famílias caipiras típicas vale paraibanas e o território caipira é um território imenso né pega aí Paraná São Paulo parte do Rio Minas Gerais inteiro Goiás Mato Grosso parte do Tocantins é a maior porção territorial do Brasil tá dentro do, do, da, da, dessa região onde predomina a cultura caipira. Só para te dar um, um, um dado, o nosso último programa foi com
0: o Gustavo Rodrigues, do Lobozó. Então, até para quem não ouviu, ouviu o episódio anterior também, que a gente fala de, de toda a pesquisa do Dória, tudo mais, da, da culinária caipira da Paulistânia, e da... da enfim da cultura caipira da paulistânia então é um pouco a isso que você se refere também é né? só para você saber que a gente falou no episódio anterior e para quem está
1: ouvindo e não ouviu ouviu o episódio anterior também é exatamente isso ouçam o trabalho do Dória é um divisor de águas né ele contra ele conta para gente é, o tamanho desse território e a importância desse território então veja é, nós temos uma riqueza cultural fabulosa no Brasil né? a cultura amazônica talvez seja aquela que seja mais próxima à, cultura, à nossa cultura original indígena, né imutável, né? o tacacá, o açaí, uma coisa linda. Temos uma cultura nordestina riquíssima também, com aquela pincelada da Bahia, que é uma coisa única também no Brasil. Temos a cultura gaúcha, que é compartilhada com uruguaios, argentinos, e até mesmo chilenos, patagônicos tal. Mas a cultura caipira em termos de abrangência territorial, é a maior do Brasil. Em termos de população também. Você tem mais brasileiros vivendo dentro da cultura caipira do que dentro da cultura amazônica, da gaúcha ou, ou nordestina. Então, em termos numéricos, vou reforçar, em termos numéricos, para não parecer injusto aqui, é a cultura mais importante do Brasil. E é uma cultura que, até pouco tempo atrás, foi tratada como uma cultura de segunda classe, né? até como um adjetivo Pejorativo. E eu, eu, eu definitivamente nunca senti isso, nunca senti. Uh, uh, nunca quis deixar de ser caipira, né, cara? Eu sempre tive, sempre vivi muitas vantagens em, em, em vir esse território, né? É, e a minha volta para cá, né, eu que andei bastante, pô, andei, andei por vários países trabalhando, né? Vol voltar para cá foi. Até a minha esposa brinca que eu. Eu, eu, me, eu me encaipirei novamente, muito rapidamente. Né? Até o meu sotaque, eu estou aqui conversando com você, eu dou uma, eu dou uma incrementada no sotaque para não ficar tão, tão caipira e para me fazer entender. Né? Mas, é, em, em, em muito pouco tempo, eu retomei essa, essa questão original. E sempre gostei muito de ler, né, cara. A leitura sempre foi um dos meus maiores prazeres. Né? Então, eu, eu sempre mergulhei na história da nossa, nossa região com muito orgulho. Valeu, Vale do é uma região muito importante, do Brasil. Né? O Vale tem uh, papel fundamental da formação da nação brasileira. Né? E eu sempre fucei isso tudo, e como sou conversador, falador, as pessoas sempre quiseram ouvir uh, o, que tinha falar, o que eu tinha de falar a respeito. E aí, por conta da minha atividade como produtor rural, uh, eu fui procurado pelo Globo Rural... O Globo o Repórter veio filmar aqui em casa. Tal. Então, acabou essa minha atividade é, acabou sendo associada também a essa nova maneira de ser caipira. né? Tem até um termo que eu detesto, bicho, que a acho que eles falam né? Eu dei uma entrevista para a Folha de São Paulo. A gente quer conversar com você, porque eu estou fazendo uma matéria sobre neorurais. Não, eu falo com vocês com o maior prazer, mas eu eu não sou neorural, não, cara. <risos> Pô, minha família tá aqui desde 1700 e bolinha, você vem me chamar de neo rural? Pô, aí não dá, né, meu?
0: É sacanagem. Pode chamar de caipira, a gente não acha
1: ruim, não, né? Porra, neo rural, cara, como é que é isso aí? Eu sei que tem gente que era, sei lá, advogado e que largou tudo e foi criar boi e fazer queijo, não sei aonde, mas não é o meu caso. Meus pais sempre estiveram aqui, meus avós estão aqui, meus primos estão aqui, tá todo mundo aqui, eu sou daqui e voltei pra cá. A história é essa. Então, acho que. Mais do que disseminar saberes e cultura caipira, eu procuro falar da minha terra, que é o Vale do Paraíba. Esse lugar encantador, entre montanhas extraordinárias, que guarda peculiaridades, culturas, tradições ainda muito vivas e muito ricas. Eu tenho muito prazer de estar aqui, de viver aqui, de difundir toda essa nossa realidade cultural, que é uma riqueza enorme. E o Brasil precisa conhecer. Precisa conhecer a Bucaina, precisa conhecer a Mantiqueira, e a, a gente daqui, né, as pessoas daqui, né, que trazem uma, uma, uma história de, de, de contato com o território é extraordinária.
0: E aí foi desses papos, dessa, dessas suas andanças aí pela região, que você resolveu contar essas histórias no, no YouTube também?
1: Pois é, eu fui meio que achado pelo meu grande amigo e parceiro Tiago Couto. É, o Tiago é um grande documentarista, ele é natural de Brasília, mas vive em Curitiba. E ele tem um projeto muito lindo, chamado é, Artisan, que documenta ofícios artesanais. Então ele fez um documentário lindo com o Orives, com o um Marceneiro, com o um Alfaiate. E, em relação à gastronomia, ele escolheu a mim para fazer esse documentário. Né? O nosso trabalho de charcutaria é super, super artesanal e os lotes são limitadíssimos, é super pequenininho. Ele veio apresentou o trabalho e falou, pô, quero filmar com você para o meu casal de ofícios artesanais. Falei, pô, vamos filmar com o maior prazer. Ele ficou aqui em casa, na roça, ficou acho que três, quatro dias filmando e no final, cara, você tá vendo como é que eu falo, né, bicho? Eu desinvesto a falar e não paro mais e me empolgo e vou que vou. Ele falou, cara, eu acho que essa, 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 sua, esse seu, essa sua paixão de falar da sua terra, das suas coisas, daria um negócio aí. Vamos pensar? Falei, vamos embora. E aí veio com a proposta de a gente fazer esse canal no, no YouTube. E a gente já está na segunda temporada, chama-se Prosa Caipira, lá no, no YouTube, vocês se que que tiverem estiverem afim de conhecer sobre a cultura caipira, sobre o Vale do Paraíba, por uma ótica bem, 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 bem jovem, bem moderna, né nada assim tão tradicional e enrijecido ou folclórico. né Realmente uma é uma prosa, no verdadeiro sentido da palavra. Né? Uma prosa é uma coisa leve. A gente fez esse canal, filmamos por aqui. A gente a gente tem como como centro, uh, como guia desse, desse canal no YouTube, território, cultura e gastronomia. Então, a gente tem cavalgadas, passeios que a gente faz, rango que a gente faz na floresta, com os amigos andando a cavalo, a própria charcutaria, trabalhos com queijos, enfim, uma, uma porrada de coisa. É, e a gente conta, conta um pouco sobre esse, esse nosso pedaço de mundo aqui, esse território super importante que é o Vale.
0: Legal, cara. E aí você resolveu voltar para restaurante também, né? Que, que é o caso da Casa do Monjolo. Mas é um restaurante que une um pouco de tudo isso, de charcutaria, de história caipira, e tudo mais. Mas
1: é um, um, uma síntese desse seu trabalho? <risos> então, cara... É... Olha, eu... Definitivamente não procurei voltar para o universo da restauração Mas fui meio que chamado a isso Foi uma coisa impressionante é, eu não queria não, não, não é que eu não queria, né? Eu tenho um grande amor pelo ofício de, de cozinheiro Mas não pensava em ter um restaurante né? eu, Até quando me mudei para cá, pensei nisso Mas não, não fui adiante Sei tocar o meu negócio, profissionalizar, a charcutaria Investir e tudo mais, né? Mas o meu amigo e compadre, Joãozinho Laura, lá de Passa Quatro da Queijaria Santo Antônio, resolveu fazer um restaurante. Na verdade, ele resolveu fazer um monjolo. Não sei se vocês conhecem o monjolo. O monjolo é como um pilão hidráulico, onde você tem uma alavanca, na, na ponta delas é um, um pilão, né, um socador, na outra ponta é uma gamela, uma bacia de madeira, fica numa bica, essa bica enche, essa gamela, levanta a mão de pilão e ele vai socando automaticamente. Então, é um pilão hidráulico automático, digamos assim. É uma grande expertise caipira. O João resolveu fazer, um, 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 na propriedade dele, um monjolo. E foi estudar, o bisavô dele era expert nisso. Foi atrás, que madeira que faz, como é que faz o centro de equilíbrio e tal. Fez um monjolo lindo e funcional. Eu fui visitar esse monjolo lá com a minha querida amiga Mara Salles, um beijo para Mara, a maior cozinheira do Brasil. Que é minha conterrânea,
0: Pena Polente também. O Gustavo falou dela, eu falei: a gente não é contemporâneo,
1: mas somos conterrâneos. É, grande Mara, Mara é um amor. Nós fomos visitar esse monjolo do Joãozinho lá na Fazenda Velha, em Passa Quatro. Eu falei: pô, João, faz um ranchinho aqui, cara, cobre esse monjolo O monjolo tá no tempo aí, vai, vai encher d'água e tal faz um ranchinho, ele falou, não, eu vou fazer um ranchinho sim, compara aí é... ele falou, pô vem cá para você ver o um negócio, eu, eu não vou fazer um ranchinho não, eu vou fazer um ranchão porque daí eu até uso para eventos, eu tenho muita de demanda de evento aqui na fazenda, tal, tal ah, beleza na, na, uma outra visita que eu fiz para ele, ele falou oh, então, rapaz, você sabe o, o, o galpão, o ranchão que eu ia fazer de evento, decidi mudar o projeto de novo e vou fazer um restaurante. O que, que você acha? Eu falei, bicho, eu acho uma borrada, cara. Não faça uma besteira dessa. Não, não faça um restaurante, cara. Se você tem grana para fazer um restaurante, gasta o seu dinheiro com outra coisa, cara. Mas não faça um restaurante. A dor de cabeça é enorme, as possibilidades de erro são enormes, não tem mão de obra aqui na região, desista. Ele não ouviu o meu conselho e fez o um restaurante. Aí eu não me aguentei, fui lá, dei um monte de palpite. Pô, essa cozinha você tem que mexer aqui, fazer não sei o que. dei um monte de palpite. Espera só um instantinho aqui, Rodrigo, que eu tô com uma questão aqui. Fica tranquilo. O que foi? Ah, tá. Olha que interessante. A minha mãe me mandou, me chamou que a Mara Salles está passando na televisão.
0: <risos> Olha só, só porque a gente tava falando dela. Pois é,
1: mas que muito legal. bem. Aí o João fez o restaurante, eu falei, não faça isso, mas acabei dando um monte de pitaco até que, uh, acho que foi no final do ano passado, no final de 2001, Acho que sim. Ele vem aqui em casa com uma, uma cara super estranha então eu falei, putz, aconteceu alguma coisa, né? Uma cara que eu nunca vi. O que foi, João? Eu falei, não, eu vim aqui conversar com o senhor, uma coisa muito séria. Depois, não, eu falei, eu queria te fazer uma proposta. Ele falou, ah, desembucha, senhor. Eu falei, não, eu queria te chamar para ser meu sócio no restaurante. Eu falei, ah, Joãozinho, eu? Eu que te falei para não fazer o restaurante, cara? Você vem fazer. Você, você vem me chamar para ser seu sócio? Eu falei, pois é. Por causa disso que eu queria que você fosse meu sócio. Você foi o único que teve coragem de falar para mim, que era difícil, que não sei o que, que não sei o que. Você topa? Eu falei é topa. É agora. <risos> Aí gente apertou a mão, eu subi, a gente reviu o projeto. Já era um projeto do restaurante Caipira, né? Mas acho que precisava de algumas adaptações, né, precisava de algumas reforminhas, tal. Nós tocamos juntos com muito amor, com muita alegria. E abrimos, o restaurante está com quatro meses, em Passa Quatro, a Casa do Monjolo, o lugar é lindíssimo, a Fazenda Velha é a, a, a fazenda mais antiga em atividade em Passa Quatro, a paisagem é estonteante, o Monjolo está lá, dentro do restaurante, ficou lindo. Nós temos uma, uma, uma cozinha caipira autêntica, a cozinha caipira é uma, é uma cozinha de produto, né? então não tem muito sentido você falar em cozinha caipira se você serve um leitão comprado no açougue. Né? No nosso caso, nós temos o privilégio de criar os leitõezinhos ali, na fazenda do João. né? Nosso leite é o leite do curral do João. Nosso frango caipira é frango caipira de verdade, não aquele tipo caipira pesadão que você encontra no supermercado. Então, é uma cozinha de produtos. Estou muito honrado de fazer parte desse projeto. Tem uma, uma ternura, um sentimento de gratidão enorme pelo João, que acabou me trazendo de volta para esse universo. né? E nós trouxemos grandes profissionais, nós trouxemos a Gabriela Casado de São Paulo é, que trabalhou bastante tempo no Evai, com o Luiz Felipe e o Jairo Miranda goia goiano uma, passou quatro anos com o Loy também em São Paulo, que é o nosso chefe a gente tem uma linguagem super comum a gente dá super bem os pratos estão incríveis eu estou muito feliz, o restaurante funciona de, de sexta a domingo né, Só aos, aos finais de semana e, pô e eu tô fora da cozinha, né? Não tô esquentando um umbigo no fogão. Então tá, tá tudo
0: certo. <risos> Demais, cara. Ô, Rafa, eu perguntei pro Gustavo também, queria ver o que você acha. Você acha que a gente vai chegar num ponto que a cultura, a gastronomia caipira vai estar tá no mesmo patamar de importância? É, vai ser tão valorizada quanto outras gastronomias do mundo e até do Brasil? Olha,
1: eu não sei, eu não sei se a cozinha caipira. Porque, veja bem, é... É muito complicado fazer cozinha caipira dentro de um restaurante porque é uma cozinha essencialmente familiar. Não é? Não, é, não é tão tradicional ir a um restaurante para comer comida caipira. Eu sei que existe bastante, é bem, bem disseminado. Né? Minas Gerais abraça muito esse conceito de cozinha mineira, que é essencialmente uma cozinha caipira. Mas as pessoas comem essencialmente esse tipo de comida, grande maioria das pessoas, dentro das suas próprias casas. Então, é meio que impossível fugir daquela coisa de pô, da minha mãe é muito melhor. Ah, pô, seu, seu leitão tá gostoso, mas você tem que ver o que a minha avó fazia. Sabe como é que é? Eu acho que isso deve acontecer em todos os lugares. Sei lá, no sul. Você vai numa puta churrascaria. Com certeza as pessoas comparam com o churrasco que faz na, na na própria estância na Belém do Pará não deve ser diferente. Né? A pessoa, Pô, você tem que comer o pato no tocupi da minha tia. E a, a cultura caipira está, né? Pô, envolve Minas, São Paulo, onde tem um, um número muito grande de, 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 de gente. Então, acho que essa, essa comparação acaba sendo um complicador. Agora, São Paulo está dentro da, da, dessa, dessa área, né? essa, dessa região cultural, né? E as pessoas de São Paulo já não fazem mais esse tipo de comida, né? Ninguém mais ninguém mais acha leitão em casa, né? Ninguém, pouca gente tem acesso a frango caipira, é né? pouca gente tem acesso a doçaria tradicional. Então, é, projetos como o Lobozó, por exemplo, acho que são muito importantes, né? Porque São Paulo, pô, tem, São Paulo tem tudo, né, cara? São Paulo tem todas as cozinhas, tem, tem, tem. Então é, é é um produto importante é, para São Paulo. No interior, onde a gente está, é um pouco mais complicado. Você convencer as pessoas do interior a comer uma comida que lhes é familiar, né, esse processo de convencimento talvez seja um pouco mais mais complicado. Então, eu acho que o que tem, o que a cultura caipira tem para para oferecer para o Brasil, de maneira geral, e para o mundo, para muito além de restaurantes e da, e da cozinha caipira, Talvez sejam uh, os seus ingredientes e a sua visão de mundo. isso que isso é muito importante, né? porque o, o caipira é a mistura do europeu com o indígena. Né? Até o, o Dória nos conta no seu livro que a influência africana, infelizmente, é, não aconteceu na cultura caipira de forma... Não estou falando do negro, tá? Estou falando da, da, da cultura africana, que é bem diferente. O negro de sua cultura africana porque o escravizado ele foi desprovido da sua natureza pela crueldade da escravidão ele foi desprovido da sua língua e de seus costumes então a influência negra é uma coisa agora a influência africana é outra e a cozinha, a, a cozinha caipira tem pouco de, de, de cultura africana ela tem essa mistura do europeu com o índio e foi a solução que os paulistas, que os bandeirantes encontraram para viver nesse imenso território. Eu não sei quem, qual é o autor exatamente que cita uma, um termo que eu acho ótimo, que é mais ou menos assim. O colonizador precisou ser colonizado. Ele teve que deixar de comer farinha de trigo para comer farinha de milho ou farinha de mandioca. Então, a adaptação ao território, a adaptação ao meio. Né? O caipira do Vale do Paraíba é diferente do caipira de Goiás que é diferente do caipira de Paraná. Né? Então, essa, essa mensagem de adaptação ao território, de adaptação ao entorno, talvez seja um grande legado. Além dos produtos, né? a cultura caipira a cultura do milho, essencialmente. Né? E a gente vê uma queda muito acentuada do, do, do consumo de milho, que é um puta negócio fantástico, super versátil, super importante, nutricionalmente, muito mais interessante que o trigo, que é o que tem crescido demais o consumo. Então, essa visão de mundo e os ingredientes da cultura caipira talvez seja um grande um grande legado da, 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 da cultura caipira. Acho que até mais do que é a sua cozinha. Legal, legal, cara.
0: E se você está procurando um smoker para sua varanda gourmet, para o seu quintal ou para o seu negócio, chama Kings Barbecue porque eles têm de todos os tamanhos e todos os estilos. Tem desde a Sugar, que é compacta e pode caber até dentro da sua churrasqueira do apartamento, passando pela Lolita, que é ótima para quem está começando, e tem todos os tamanhos para dar aquela bombada no seu negócio. Fala com a galera que eles te ajudam a achar o tamanho ideal para você. Chama a Kings e fecha com certo. Rafa, qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás, quando você começou, que você acha que teria feito toda a diferença pra você, cara?
1: Ah, eu acho que talvez alguma coisa como os maneirismos são tão importantes quanto a técnica profissional. É, eu vou tentar traduzir isso. Maneirismo é um nome de um termo que a Mara Salles dá a esse modo de fazer caseiro, sabe? aquelas terminologias, batidinho na ponta da faca, o jeito de mexer, né? o jeito de enrolar, o jeito de manusear as coisas. Isso a Mala chama de maneirismos. E nós, na, na, na faculdade, aprendemos técnica clássica francesa e algumas outras técnicas clássicas. E as tratamos, muitas vezes, como algo com rigor religioso. sabe? E acho que o tempo me mostrou que os maneirismos são tão importantes quanto a técnica tradicional Acho que se eu tivesse ouvido isso, ou, ou, ou acreditado nisso mais cedo, eu teria sido mais feliz profissionalmente.
0: Legal, cara. É a mesma coisa que eu é, ouço na, na música do Criolo, que ele fala... de Cavalcante, Oiticica e Frida Kahlo tem o mesmo valor que a benzedeira do bairro. É isso, todo mundo tem... Né? Todo mundo tem um, um, um saber empírico ali que não é desprezável só porque não é uma técnica clássica ou alguma coisa clássica. Né?
1: Exatamente. Outro legado da cultura caipira. Né? A cultura caipira ela traz crenças, né? que são saberes que foram transmitidos através da oralidade, contadas. Isso é uma herança indígena direta. Né? E muitas vezes a gente não dá valor. Mais do que isso. Muitas vezes a gente acha um absurdo. Vou, te, vou dar um exemplo para você que eu costumo dar sempre aqui. Que é o seguinte. Se acredita na cultura caipira que se você matar um sapo, chove. Então o nosso pensamento cartesiano, ocidental, de hoje, faz com que a gente ache isso um absurdo, uma né? ignorância sem tamanho. Pô, como assim, cara? Se você matar um sapo, vai chover? O fato é que todas essas tradições são cheias de verdade. E nós devemos respeitá-la antes de qualquer coisa. E no meu caso, eu acredito piamente. E tenho como provar para você de que se você matar um sapo, de fato chove, cara. Isso aconteceu comigo. Eu era moleque. Estava aqui na fazenda, na casa da dona filhinha. Um dia de sol, eu me assustei com o sapo. levantei ó, Encontrei com o sapo, não sei. E moleque, meu, com aquela crueldade de moleque, desci o cacete no sapo e matei o sapo, cara. E a dona Filinha viu aquilo e falou, meu filho, como é que você fez um negócio desse? Você não sabe que se você matar um sapo chove? Eu olhei para ela pensei, poxa, que, que ignorância uma mulher dessa falar um negócio, como né? assim matar um sapo chove? Aí, toca a roupa no varal, eu tenho que tirar a roupa do varal. Foi lá, tirou a roupa do varal, céu azul. E em 40 minutos, fecha o tempo. Bum cara, uma tempestade, isso aí me marcou para sempre, cara, falei, mas que coisa maluca depois eu entendi por que que isso acontece, depois eu entendi o porquê que se você matar um sapo de fato chove, simplesmente porque, Rodrigo, você só consegue encontrar um sapo num dia de chuva cara o sapo não sai em outros dias então veja, é preciso que o pensamento dê uma volta, não é um pensamento linear, não é, não, não é como nós estamos acostumados a pensar se você matar um sapo, de sapo de fato chove. Né? Nós sabemos que não foi porque você matou o sapo que choveu. Mas você só pode matar um sapo quando você encontra um sapo. E você só encontra um sapo num dia de chuva. Então é preciso respeitar uh, os dizeres tradicionais, por mais estranhos e até mesmo absurdos, absurdos que eles possam nos parecer.
0: Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Ô, Rafa, a gente chega na nossa pergunta lenha na fogueira, onde, teoricamente, a gente fala de polêmica aqui no podcast. Vamos lá? Vambora. É teoricamente só. Churrasco de carne de porco, ou carne de porco de, de um modo geral, é uma carne seca?
1: Olha só, nós já falamos que a gente não pode olhar para as coisas de forma uh, simples, né? Que porco é esse que você está falando? Certamente, se você for ao açougue mais próximo da sua casa e comprar um lobo de porco, você vai estar comprando uma carne super seca. A ponto de você até engasgar. Né? Agora, por quê? Porque, com o passar do tempo, foram emagrecendo o porco. O porco que tem vocação para gordura Então, é preciso fazer uma ressalva. Que porco é esse? Se for um porco caipira, eu posso te garantir que qualquer pedaço vai ser super suculento. Maravilha. E, cara, a gente chega na nossa
0: pergunta de um milhão de reais aqui, que transforma todo mundo em poeta no podcast. O que o fogo significa para você, Rafa?
1: Acho que mais do que o fogo, eu acho que o controle do fogo significa civilização. Simples, né? Acho <risos> que você estava esperando mais, né? Mas é isso, eu acho que o fogo, o fogo nos difere de todas as outras criaturas, né? A gente se aliou ao fogo quase que como um deus, né? Imagina antes do controle do fogo o impacto que tinha um fogo espontâneo nos nossos ancestrais. Né? Devia ser uma coisa a, 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 aterrorizante, né? Então controlar o fogo, eu acho que a essência da, da pergunta está tá falando sobre esse fogo, né? E não o fogo que pega na, na, nas matas, mas o fogo induzido, o fogo com a intenção de, de transformar algo ele tem esse aspecto, acho que civilizatório e civilizador. Eu acho que a gente se civiliza, se civiliza, começa a se civilizar no momento que a gente entende o domínio do fogo e o seu poder transformador, né? Então acho que é isso, acho que o fogo nos torna civilizados.
0: Perfeito, cara. E você tem alguma dica, um truque, uma receitinha para passar a galera que ouve a gente agora, Rafa?
1: Receita? Eu não acredito muito em receita, mas acho que para galera que curte charcutaria, eu acho que seria, é muito legal, quem não experimentou ainda, fazer uma cura em casa. Né? A gente consegue fazer uma cura com coisas absolutamente simples. Um pedaço de carne, um pouco de sal de boa qualidade, de preferência um sal não uh, iodado. Você consegue fazer uma super carne serenada, por exemplo, que é uma coisa de deliciosa e que dá super, super certo para churrasco. né? Você pode fazer com o corte da sua preferência, mas usualmente se faz aí com o lagarto, que é uma carne mais seca ou com colchão duro. Se você abrir em uma manta, com no máximo dois dedos de altura, e colocar mais ou menos de 2% a 3% de sal, em termos de peso, né? você cobre essa carne com sal, massageia, Deixa em geladeira por dois dias, depois tira, seca com paninho e pendura na sombra. Pode ser na sua área de serviço por mais dois, três dias. Pronto, você ingressou, fez, se debutou no, no mundo da charcutaria com um preparo super simples e delicioso, porque a cura ela desenvolve sabor, né? Desenvolve glutamato. É né? uma carne curada, tem mais, nós temos mais percepção de sabor numa carne curada do que uma carne fresca. Então acho que é super legal para quem curte carne e churrasco. Que charcutaria fazer em casa aí um ensaio de carne serenada 2 a 3% de sal a carne da sua preferência Vai fundo.
0: Boa! E eu vou dar uma baita dica aqui para você temperar seu hambúrguer, sua carne, o que você quiser, na verdade, porque é um tempero super coringa. Sal de parrilha com pimenta do reino. Usa misturado na proporção que você gosta e procura usar com a granulometria, os grãos de sal e de pimenta moída parecidos, que você vai ver que é um espetáculo e dá para usar para tudo. E um sal de parrilha com pimenta do reino espetacular é só um dos itens que você encontra na lojabebequero.com.br. Entra lá que tem tudo pro seu churrasco. E tem alguma coisa para indicar a galera assistir, ler ou visitar?
1: Ah, tem demais, né, pô? Vou falar de novo do meu canal, o Prosa Caipira, no YouTube. Vai lá, é, a primeira temporada é super rica e super diversa. A segunda temporada tá com só dois vídeos um pouco mais longos os temas são super diversos, né? A gente fala muito sobre gastronomia, mas sobre território também, sobre amizade, sobre essa cultura caipira uh, ainda viva, que é super super legal. Então acho que vale a pena, galera. Tem curtido demais os vídeos. Vai lá, se inscreve no canal. Prosa Caipira, que é super importante para gente. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. E para galera do Instagram, que sigam as nossas páginas, que são super instrutivas também. O meu perfil pessoal, que é Rafa Bocaina. Instagram e também o perfil da, da Curiango, Curiango.art, onde a gente tem, uh, mostra o universo aqui da fazenda, o manejo com os porcos, os porquinhos carunchos e todos os processos de, de charcutaria também. Eu acho que para galera que curte gastronomia de maneira geral, é super rico. Maravilha, cara. Falar para galera seguir o
0: Rafa seguia Curiango e seguia a gente também no pode no meu que é o underline e não esquecer de baixar o Telegram e entrar lá no nosso grupo pelo link t.me barraefogo cara, muito obrigado pelo papo um prazer trocar essa ideia contigo espero poder trocar ideia em breve ao vivo e começa essa gordura de porco, essa banha de porco com pãozinho que eu tenho certeza que é maravilhosa.
1: Pô, oh, depois você me fala. Nós, a gente manda pro Brasil inteiro e temos é, um ponto fixo de venda em São Paulo, na Oca Caboré. Prova e me fala. Você vai gostar do Porco
0: Perfeito, cara. Brigadão mesmo pela, pela conversa, pela presença. Queria agradecer a Kings Barbecue, o Carvão e Pay, e Quero pela parceria de sempre e agradecer a você que nos ouve aí toda semana. Semana que vem tem mais. Valeu, tchau, um
1: abraço.